0: Olha só, gente, esse é mais um Fala Carlão. E vocês já sabem, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. E hoje é o primeiro Fala Carlão que eu faço pedalando, né, gente? Porque vocês que acompanham o nosso trabalho sabem que eu tive fazendo um pedal difícil outro dia lá no Caminho da Fé. Mas hoje o pedal tá fácil aqui no estádio da Auren. E aqui do meu lado a Glória Santos, Vem cá, Glória. Fala pra mim aqui o que, que a Auren faz. A Aurem, é uma empresa do Grupo Votorantim, uma empresa de energia. A gente gera energia renovável, energia eólica, hidrelétrica. E hoje a gente aqui está com uma solução para o povo, do, o público da Anofood de desconto na energia elétrica. Até 25% de um desconto na, na conta de energia, além de uma, um certificado de energia renovável e também acompanhamento do, dos gastos de energia com a sua padaria, o seu mercado, todos os seus negócios. Olha só, gente, eu que estou fazendo uma casa lá, estou fazendo uma ampliação da minha casa, quer dizer que eu posso colocar energia da Auren lá? Como é que é isso? É, atualmente é para empresas na alta tensão, então a gente precisa ter uma, umas especificidades, mas no futuro qualquer um vai poder comprar energia da Auren. Então hoje padaria, geralmente CNPJ, mas a gente vai chegar lá, vamos poder comprar todas as energias da Auren. E, e a energia da Aure vem do, do vento, é isso? A gente tem energia que vem do vento, como aqui a gente tem atrás um aerogerador, mas também energia hidrelétrica que vem da água e em breve energia solar também. Todas fontes renováveis e limpas. Maravilha, gente. Esse aí é o grupo Votorantim, gente. É, é gente da prateleira de cima, é gente que acredita no Brasil, é gente que acredita no novo, muito top. Só essa apresentação aqui do Ricardo Santini, que é o presidente executivo da Associação Brasileira da Proteína Animal, já diz tudo desse negócio que eu vivo falando. É prateleira de cima ou não é? Tá bom,
1: Ricardo? Obrigado. Mas, viu, Carlão, querido? prazer estar contigo. É, no Fala Carlão é uma alegria imensa, porque... Afora eu, só vem galo aqui, cara <risos> da prateleira de cima. Eu tô aqui de penetra, não, mas porque tu é muito mais meu um amigo não, do que qualquer coisa, você né? é o cara.
0: Escuta, deixa eu te falar, aproveitei que a gente tá numa feira bonita como essa aqui e, e você é o homem das exportações de proteína aqui no, no, no Brasil pro mundo. Atualiza um pouco como é que tá a, as nossas exportações.
1: E nós estamos de maneira muito positiva. Fechamos o trimestre em frango com crescimento de 15%, em suíno 16%. Uhum. Só nesse mês foi mais de 500 mil toneladas de carne de frango e mais de 100 mil de carne suína. O mundo está dizendo para o Brasil que precisa de mais matéria-prima e mais alimentos. Uhum. E o Brasil está dizendo para o mundo que nós temos temos condição de crescer. No ano passado nós fizemos média de 400 mil toneladas por mês, no ano retrasado 350, e estamos bem à frente do segundo colocado que é os Estados Unidos, ou seja... Nós estamos preparados exatamente para o que estamos vendo aqui. Um celeiro de empresas que estão preparadas para fazer alimentos, levar nutrientes para o mundo e colaborar, acima de tudo, com as indústrias locais na segurança alimentar de várias pessoas.
0: Quando a gente fala esse número assim, você falando esse numerão, aí, todo mundo pode achar que é a coisa mais comum, mas parar com isso, isso, esse número fica muito importante, dá uns exemplos aí para
1: nós. Fica bem importante. Quando eu olho a exportação da Argentina aqui do nosso lado, uh -huh. ela tenta chegar, no ano, a 350 mil toneladas. Num ano? É, e nós fizemos 514 mil nesse mês. Bárbaro, Veja é. bem, quando a gente olha a Ucrânia, eles também estão na casa de 300 mil toneladas por ano. A Turquia, 420 mil toneladas. A, a Tailândia, que é o quarto maior exportador do mundo, faz um milhão de toneladas e nós temos 500 mil no mês, isso por ano. A Europa, que é a Europa, não chega a um milhão e meio por ano e nós estamos fazendo isso, um terço disso por mês. Esses números são tão importantes que as exportações de aves e de suíno nos últimos 22 anos, Carlão, hum. trouxeram para o Brasil 169 bilhões de dólares, mais de meio trilhão de reais, vieram de mais de 150 países do mundo irrigar a nossa economia irrigar aqui no processo de produção, no pequeno criador de frango, de suíno, de ovo, no transportador, no trabalhador de chão de fábrica, em toda essa cadeia que ajuda acima de tudo a manter comida na mesa dos brasileiros, a trazer dinheiro para a nossa economia e ajudar na segurança alimentar do mundo.
2: Vai ligar esse ventilador aqui com a sua energia, mantém esse ritmo e essa luz está acendendo com a energia do seu corpo.
1: Mas aí, qual é que é o propósito, é ver se eu aguento até quando?
0: olha Pô, pra quem exporta a quantidade de frango que você exporta, isso aqui é mole pra você, hein, rapaz? É
1: mole, pra quem passa o dia aí vendendo e viajando, olha lá como é que tá subindo ai, ai, aí, ó. Olha aí, ó. Vamos bater lá em cima, ó. O importante tem, viu? é o seguinte, é ser sustentável e mostrar que a gente realmente acredita nisso. É isso Vamos aí. Vamos ajudar aqui a fazer, ó. Olha aí, ó, Cauã. Já. Ricardo Santinho, gente, ele é assim mesmo, ele é fera.
0: Pau pra toda a obra. Valeu, querido. Vamos lá, valeu, cara. E hoje. Um agronegócio estendido, um agronegócio diferente, o um agronegócio da Amazônia. O que que
2: veio a ser isso que você está preparando aí? Então, isso aqui é uma cafta, uma proteína vegetal que nós fazemos em parceria com a Embrapa, nós desenvolvemos através do bagaço do caju, que era descartado, em torno de 380 mil toneladas de bagaço de caju são descartadas todo ano, e a gente saiu com essa solução. Então a gente traz o caju antes descartados pelas indústrias de suco, misturado com ingredientes da floresta amazônica. E assim a gente consegue conservar grande parte da floresta amazônica através de parcerias com institutos, como o Instituto Socioambiental, como a Ima Flora, e através de cooperativas da floresta. Então a gente combina o caju com o ingrediente da floresta e é aqui isso aqui que você está experimentando.
0: Quer dizer que se eu entendi direito, esse negócio ia, pro... ia ser descartado,
2: ia para o lixo e aí, de repente, virou
0: alimento?
2: Exatamente. Então, o caju é uma das, é uma das culturas mais importantes do Nordeste uhum. isso daqui a gente fecha a caju cultura. Então, através dessa fibra agora alimentar, que é uma commodity que a gente consegue trazer para o país, uhum. agora a gente consegue dar um, um, uma destinação nobre a um produto antes descartado, ou seja, a gente consegue criar uma cadeia de valor para o alimento e assim a gente consegue fazer um ingrediente que a gente importava antigamente. Hoje em dia a gente consegue exportar essa tecnologia, Calão. E,
0: e mais do que isso, gerando renda para o pessoal que mora na floresta, o pessoal que mora na região Amazônia, que é a coisa mais importante do mundo. Precisa gerar,
2: é, gerar renda, gerar divisas, gerar... Qualidade de vida, é isso tudo? Exatamente. Hoje são duas mil famílias que trabalham conosco. São 9,5 milhões de quilômetros quadrados que a gente consegue conservar. Além dos das pequenos produtores da floresta mas do, do, do Caju que trabalham com a gente, a gente tem aí uma quantidade enorme de, de trabalho, uma quantidade enorme de... de de boa intenção, então a cada produto que você compra da Amazônica você tem aqui uma porcentagem que você devolve para essas comunidades tradicionais e para a cajucultura. então é um projeto fenomenal. Parabéns deixa eu pegar aqui, porque aqui tem você falou dos ingredientes aqui além do,
0: desse, do bagaço do caju propriamente dito, vocês juntaram isso com água, proteína de ervilha, proteína de soja, gordura vegetal de palma é, carne de fibra de cebola, alho, sal, pimenta. Aí tem um negócio aqui, essa pimenta indígena,
2: o que que é? Qual, qual que é a história disso aí? Essa é pimenta é a pimenta Assisi, ela fica na Calha Norte, ela é produzida pelos Wai, Wai Então ela fica bem no, no, no norte do Brasil. É, é um blend de pimentas, na verdade. São colhidas por mulheres, brasileiras, mulheres indígenas e ela traz um sabor diferenciado no produto.
0: Escuta, vamos mostrar aqui. Enquanto a gente mostra aqui, vou pedir pro Guilherme pegar os pacotinhos que tá ali, viu, Guilherme? Pega lá para nós, pega lá, só pra gente mostrar aqui. Mostra aí, abre aí, vamos abrir isso aqui. Rapaz, ó,
2: o cheiro tá bom, hein? Hum, isso aqui parece que tá uma delícia, hein, rapaz? Tá bom, a gente traz o sabor também. Vai lembrar ali da lista de ingredientes que você estava mostrando. Uhum. A gente não utiliza nenhum tipo de aroma. Entendi. Então, o que a gente utiliza são ingredientes naturais para poder você chegar ao sabor, que eu acho que é o mais importante. E o mais legal de estudo também é que o negócio, é super, o negócio aqui é super bem apresentado,
0: né? É um negócio que, com certeza, é, isso aqui deve vender muito... Aonde vende isso aqui? Na Europa? Vende fora do Brasil? Como é que é?
2: Hoje a gente está no, nos mercados nacionais, hoje uhum. a gente se encontra no Brasil... E a gente, ano passado, participamos de uma rodada, de um roadshow na Europa através do Ministério. A Embrapa nos convidou, o Ministério das Relações Exteriores convidou. Uhum. E a gente foi para lá e agora a gente está fazendo uns pilotos na Europa e nos Estados Unidos para vender esse produto.
0: Escuta, que bonito a gente estar tá numa feira dessa para ver a materialização do agronegócio, daquilo que a gente vive falando, da produção, materializado aqui em forma de alimento. Eu vou começar com você, porque a Ibrapa está fazendo 50 anos, então você tem, você dá licença de ter claro, prioridade claro. aqui. O Marcelo, fala para mim qual foi a, o debate que vocês participaram, qual é a mensagem que você
3: trouxe aqui? Nós estávamos discutindo sobre padrão de sustentabilidade, uh -huh. sobre mercado de carbono, sobre como que a gente joga nesse jogo das mudanças climáticas e como que a gente aproveita as oportunidades, os desafios para realmente avançar na sustentabilidade e colocar o Brasil como um player importante nesse, nesse mercado internacional
0: Se eu tivesse que fazer assim de 0 a 100 esse negócio é mais desafio mais oportunidade, quanto, quanto que é oportunidade e
3: quanto que é desafio? Não existe oportunidade sem desafio
0: uh
3: -huh. né? Então eu, eu vejo que a gente está num caminho onde a gente pode aproveitar muito essas oportunidades Agora, é um desafio sim porque as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo, os eventos extremos estão acontecendo. E a gente é sensível a isso, porque a agricultura é extremamente sensível à mudança do clima. Então a gente tem que pensar na nossa sustentabilidade no sentido também da longevidade da nossa produção. Ou seja, uma adaptação, o uso da tecnologia para que a gente possa se beneficiar das oportunidades da segurança alimentar, da colocação de alimento sustentável uh, para alimentar a nossa população e para alimentar o, uh, outros países. Uh, usar isso né, como uma oportunidade para a gente fortalecer a nossa agricultura. Então, Maravilha. É, é sempre uma, uma mistura de desafio e de oportunidade.
0: Escuta, deixa eu te perguntar, Daniel, o seu copo como é que anda? Meio cheio, meio vazio, está transbordando, como é que anda aí nesse
4: tempo? Sempre cheio, Carlão. É. É, eu concordo com o Marcelo. Eu acho que é uma, é uma faca de dois legumes, como se diz lá no interior de Minas. E, na verdade, o desafio que se coloca, ele é, ah, ao mesmo tempo oportunidade, a depender de como você trabalha com ele. Quem sair na frente, agir, abraçar, pode acabar ah, aproveitando essas portas que se abrem como uma oportunidade de um mercado cada vez mais qualificado e que paga um prêmio por quem produz melhor, para quem produz bem feito. Aliás, carbono e sustentabilidade são muitas vezes hoje sinônimo de qualidade. E, portanto, quem produz com mais qualidade acaba tendo mercados melhores. Por outro lado, quem fica para trás acaba pagando o preço. Então é nesse sentido que eu acho que essas duas coisas caminham juntos.
0: E, e como é que, como é que é a geografia hoje... Vamos dizer assim, dos nossos clientes, dos clientes do agronegócio. A gente está aqui numa feira de alimentos, uma feira bonita, mas como é que é a geografia disso é, do ponto de vista internacional? O Brasil, a gente já fala que alimenta aí 800 milhões de pessoas, pode crescer muito mais isso. Para onde vai
4: crescer? Para onde que a gente deve olhar? Eu acho que o mundo vai chegar a 9 ou 10 bilhões de pessoas em 2050, ou o Brasil prossegue na sua trajetória de liderar o caminho do mundo na produção de alimentos com sustentabilidade ou dificilmente nós teremos a alternativa de produzir alimento para tanta gente no mundo. E uma discussão que aconteceu aqui que eu acho que foi particularmente interessante, Carlos tem a ver com isso, é que o mundo abraçou o verde, a produção tem que ser verde, a economia tem que ser verde, o transporte tem que ser verde. A grande questão é o que é verde? O verde é definido segundo a experiência e a organização e os parâmetros da economia da Europa, dos Estados Unidos, ou também será verde aquela produção que é feita no Brasil conforme a nossa realidade. E entender que existem formas diferentes de qualificar, explicar, medir o que é verde é parte do desafio da gente abrir esses mercados no mundo para o nosso produto chegar e contribuir com a segurança alimentar no planeta ao mesmo tempo que dá uma contribuição para o clima.
0: É isso aí, gente. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Mais um Fala Carlão aqui direto para vocês que acompanham o nosso trabalho diariamente. Um forte abraço. A gente se vê por aí.